Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار فرح حاضرين الحاضرات يهدي رحمته على الله سبحانه وتعالى سجل بوجد وشكر سنتيسا واجب تتبنيتكن كهديات الله سبحانه وتعالى حتى سجل Limpahan karunia, kenikmatan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercerahkan kepada junjungan kita, imam kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali dan juga para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas tentang Hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan seorang hamba. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al Quran: Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabat dalam keadaan bersusah payah. Dalam kehidupan, menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, penuh kepayahan yang kita hadapi. Bersusah payah dalam menghadapi godaan syaitan, berusaha payah dalam bekerja, berusaha payah dalam berbagai macam urusan. Oleh karenanya terkadang seorang bergembira dan terkadang bersedih, terkadang dia bisa menguasai urusannya, terkadang dia terkapar. Ya, tersungkur di hadapan permasalahan yang dia hadapi dan demikianlah kondisi manusia fikabat senantiasa dalam keadaan bersusah payah tidak ada istirahat yang hakiki kecuali di akhirat kecuali di surga selama dia masih di dunia maka dia akan menghadapi pernak-pernik kehidupan yang akan menghadapi dirinya dan akan mengganggu dirinya tidak ada kehidupan yang benar-benar Indah secara total kecuali di di akhirat. Terlebih-lebih lagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah menjanjikan bahwasanya orang-orang yang beriman pasti akan diuji. Apa hasibudum anta dekulul jannah walamma yatikum matalul ladina falau min qablikum. Apakah kalian menyangka akan masuk surga? Sementara ya, belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa dengan kesulitan 
dengan kemudaratan bahkan digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala walana bulwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wal thamarati wa basyiris sabirin sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan ya kekhawatiran kelaparan ujian dalam hal ekonomi sulitnya kurangnya pemasukan kesedihan dan demikianlah kondisi seorang yang beriman bahkan semakin beriman seorang akan semakin banyak ujian yang menimpanya Rasulullah SAW pernah bersabda asyadun nasi balaan al-anbiya summa salihun summa al-amsal fal-amsal yubtala rajulu ala qadri imanihi kata Rasulullah SAW sungguhnya yang paling berat ujiannya adalah para nabi kemudian orang-orang yang soleh kemudian selanjutnya dan selanjutnya seorang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kadar keimanannya sampai-sampai al-imam al-shafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata yang menggambarkan betapa banyak ujian yang menimpanya, menimpa beliau radiyallahu ta'ala anhu rahimahullahu ta'ala, beliau berkata mihanus zamani kathiratun datang qadi wa sururuha ya'tikal ahyadi kata beliau rahimahullah, sungguhnya ujian zaman datang terus tidak berhenti sini berganti dan kegembiraan datang sesekali sebagaimana sesekalinya datangnya hari lebaran ini gambaran yang pernah diungkapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah begitu banyak ujian yang dia hadapi. Oleh karenanya kita dapati ternyata seorang mukmin yang benar-benar imannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun begitu banyak ujian yang menghadapinya, meskipun banyak ya tantangan yang dia hadapi, meskipun banyak susah payah yang dia ya yang dia alami ternyata dia adalah orang yang berbahagia. Kenapa dia bisa menghadapi semua itu dengan keimanan, dengan ketakwaan? Dia mengetahui bagaimana, ya, bagaimana bisa mengkondisikan dirinya dalam menghadapi kondisi-kondisi berat dalam kehidupan ini. Karenanya kebahagiaan bukanlah yang menjadi patokan adalah banyaknya harta, bukan juga sehatnya tubuh, bukan, tapi apa yang ada di hati. Jika seorang hatinya tenteram, maka itulah orang yang berbahagia. Sebagai contoh. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala yang beliau seringkali dimasukkan dalam penjara bahkan ketahui banyak musuh-musuh beliau yang tidak suka dengan beliau sehingga memfitnah beliau, bahkan mengkafirkan beliau sehingga beliau dimasukkan di penjara berulang-ulang akan tapi beliau berkata mada yaf'alu a'da'i bi fa'inna jannati fi qalbi kata beliau, apa yang tidak dilakukan oleh musuh-musuhku denganku Sungguhnya surgaku ada di hatiku. Kalau saya di penjara adalah khalwah. Saya ingin di penjara ingin berkhalwah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya diasingkan maka itu adalah saya sedang tiada, sedang berjalan-jalan. Demikian kata beliau. Sampai-sampai Alimah bin Al Qayyim rahimahullah muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala yang terkenal banyak menulis buku-buku yang berkaitan dengan hati, bagaimana melembutkan hati, bagaimana mendatangkan kebahagiaan dalam hati. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ya aku tidak pernah melihat ya atyabu aisyan minhu tidak pernah aku melihat ada orang yang lebih indah kehidupannya daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah padahal betapa banyak ancaman yang diberikan kepada beliau beliau di penjara ya. akan tapi kata beliau asrahuhum sadrana Syekhul Islam Taimiyah adalah orang yang paling dadanya lapang yang paling bahagia sampai-sampai kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala 
kunna idastadda dinal hal kalau kondisi kami dalam keadaan sulit dalam keadaan sempit timbul ya dugaan-dugaan yang buruk zunun maka kami pun mendatangi Syekhul Islam Utsaimiyah dan dia dalam keadaan di penjara kami murid-murid Ibnu Utsaimiyah dalam keadaan sulit lagi sumpuk lagi galau kami pun mendatangi Ibnu Utsaimiyah dan dia sedang di penjara dalam kehidupan yang sulit kemudian kami pun mendengarkan ceramah-ceramah beliau kami melihat beliau maka hilanglah semua itu berganti fayam qalibu insyirahan maka berubahlah hati kami menjadi tenang dan tenteram Nah, karena ikhwani fillah Allah Tidak mungkin seorang muslim di atas muka bumi ini menghindari ujian itu mustahil. Kalau tidak ingin diuji, meninggal dunia saja. Itu pun nanti diuji lagi di akhirat. Nah, kalau tidak ingin diuji jangan hidup di atas muka bumi ini. Allah sudah mengatakan laqada khalaqanal insana fi Kami telah menciptakan manusia di atas kepayahan susah payah. Pasti. Antum sini rasakan mau cari makan susah payah, mau ngaji aja mungkin jalan jauh susah payah. Semuanya dijalani dengan susah payah. Akan tapi bagaimana sikap kita menghadapi kesusah payahan tersebut. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyebutkan beberapa poin sekitar 10 kurang atau lebih yang bisa menenangkan hati kita, membahagiakan hati kita dalam menghadapi pernak-pernik kehidupan yang tidak mungkin kita hindari. Di antaranya yang pertama ikhwani fillah azanillahu adalah ketakwaan. Takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa merupakan kalimat yang kita semua sudah hafal. Sering sampai bosan dengar Fatih Jumat mengatakan Ittaqullaha hafatuqatih Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sampai bosan kita dengar itu. Tapi dia bukan kalimat yang sederhana. Kalimat yang indah, kalimat yang tinggi. Kalimat yang butuh pembuktian. Semua orang bisa mengucapkannya. Mudah diucapkannya. Tapi bagaimana kita mewujudkan Ketakuan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan barang siapa yang bertakwa, maka Allah berikan jalan keluar baginya. وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلَّهُ مَخْوَجَانَ وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kalimat yang indah. Janji Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukup Allah baginya Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman man amila salihan min dhakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba ya, barang siapa yang beramal salih dan beriman baik seorang mukmin ataupun dari lelaki maupun wanita ya, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang bahagia karenanya tidak diragukan bahasanya ketakwaan merupakan sumber kebahagiaan. Bagaimana kita meraih ketakwaan ini dengan banyak beramal saleh? Dengan banyak beramal saleh itu. Dengan puasa, dengan baca Quran, dengan salat malam, dengan bersedekah. Ini hal-hal yang merupakan bukti-bukti takwa. Dan semua sebab-sebab yang akan saya sebutkan, hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan dari poin kedua dan seterusnya merupakan Perincian dari ketakwaan, semuanya kembali kepada kepada ketakwaan. Semuanya kembali kepada ketakwaan. Di antara perkara yang penting dalam masalah ketakwaan, ya. 
adalah beriman kepada takdir. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang sangat utama, sangat urgen dalam menghadapi pernak-pernik kehidupan ini, dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi kesusah payahan dalam kehidupan ini. Beriman kepada takdir. Yang kata Nabi SAW tatkala ditanya oleh Malika Jibril. Fa'akbirni anil iman. Kabarkanlah kepada kundang iman. Kata Nabi SAW. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada ya, hari akhirat, kepada ya, yang terakhir kata Nabi SAW. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir. Takdir yang baik maupun takdir yang yang buruk beriman dengan keyakinan yang pasti bahwasanya segala yang terjadi, ya, kejadian yang baik maupun kejadian yang buruk semuanya atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman bahwasanya di balik apa yang Allah tetapkan itu ada hikmah yang mungkin kita tahu atau mungkin tidak kita kita ketahui. Orang yang mudah marah, orang yang mudah emosi itu berarti imannya kepada takdir kurang. Dia sudah hafal mati. Rukun enam ada berapa? Enam. Rukun iman ada berapa? Enam. Dia sudah hafal. Yang terakhir iman kepada takdir. Kita semua sudah menghafal. Bagaimana menerapkan iman kepada takdir tersebut? Lihatnya sangat sedih setelah kita melihat ada seorang yang penampilannya masya Allah Islami, ya. sering ikut ngaji, jenggotnya masya Allah panjang, celananya di atas mata kaki ini masya Allah indah luar biasa. Kemudian baru ada masalah sedikit ngamuk marah-marah. Mana iman kepada takdir? Mana dalam kitab tauhid bab majaafi sabar, bab tentang bersabar. Sabar merupakan praktek daripada tauhid. Sabar merupakan apa? Praktek dari tauhid. Orang yang tidak sabar berarti tauhidnya dipertanyakan. Keimanannya kepada takdir dipertanyakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an" Bisa jadi kau membenci suatu perkara dan Allah menjadikan kebaikan yang banyak pada perkara yang kau benci tersebut. Wa asa anta krahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa anta hibbu shay'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kau membenci sesuatu ternyata itu lebih baik bagimu dan bisa jadi kau membenci sesuatu, mencintai sesuatu ternyata itu buruk bagimu kemudian Allah mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui ini perkara yang kelihatannya sepele tapi berpengaruh dalam masalah kebahagiaan orang yang beriman kepada takdir dengan tenang maka dia akan kona'ah dia akan menerima apa yang Allah takdirkan kepada dia jika terkena musibah maka dia bersabar jika dia mendapatkan kebaikan maka dia tidak ujuk yang ini semua berkaitan dengan ketakwaan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Ya. Seorang salah menafsirkan ayat ini mengatakan yaitu seorang terkena musibah, fa ya'lamu annaha min 'indillah fa yarba wa yusallim. Ya, dia dia mengetahui bahwasanya musibah tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala maka dia ridha dan dia menyerahkan urusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menakjubkan dari ulama zaman sekarang adalah kondisi Syekh 
Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau punya buku yang berjudul Al-Wasailul Mufidah Lil Hayati Sa'idah. Judulnya Wasilah-wasilah yang bermanfaat untuk meraih kehidupan yang penuh bahagia. Buku ini ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di akhir hayat beliau. Sebagaimana yang dituturkan oleh anak beliau Muhammad bin Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kapan ditulis oleh Syekh Nasir As-Sa'di? Ditulis setelah kala beliau sedang ditimpa dengan penyakit sehingga harus berbaring di rumah sakit. Ada yang mengatakan penyakit kanker atau yang lain. Sehingga dia mewasiatkan kepada seseorang atau putranya untuk membelikan pena dan lembaran-lembaran kertas. Dan dia sedang menghadapi penyakit yang akan membuat dia terpisah dari dunia ini. Ternyata dia menulis buku tersebut sebab-sebab mendatangkan kebahagiaan. Dia tulis setelah sedang sakit. Di rumah sakit kemudian jadilah buku tersebut akhirnya beredar di alam ini. Dan di antara isi pengajian yang saya sampaikan sekarang ini dari buku yang dikarang oleh beliau tersebut. Artinya apa? Pengaruh ketakuan sangat luar biasa. Bahkan dalam kondisi sakaratul maut, dalam kondisi penyakit yang membuat beliau meninggal dunia, beliau masih merasakan kebahagiaan. Bayangkan harus nginap di rumah sakit berhari-hari, akan tapi sempat-sempatnya beliau mengungkapkan isi hati beliau yang penuh bahagia. Beliau seakan-akan ingin menyampaikan kesimpulan dari kehidupan yang beliau jalani puluhan tahun selama ini. Kalau anda ingin mendapatkan bahagia, bacalah buku saya ini. Kebahagiaan yang saya rasakan di akhir hayat saya. Itu yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir. As-Sa'di rahimahullahu sa'ala. Karena ketakuan, barang saya bertakwa kepada Allah, maka ya, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada dia, meskipun dia mendapat, menghadapi kondisi-kondisi kehidupan dunia yang silih berganti, susah dan payah, dia akan tenang menghadapinya. Kemudian, sebagaimana ketakuan merupakan sumber dari segala kebahagiaan, demikian juga sebaliknya maksiat, merupakan sumber dari segala kesengsaraan. Man a'raba'an zikri fa'inna lahu ma'isyatan bangkah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, fa'inna lahu ma'isyatan bangkah. Maka bagi dia, kehidupan yang sempit. Bagi dia, kehidupan yang penuh dengan kesulitan, penderitaan. Hatinya menderita. Bisa jadi hartanya banyak, bisa jadi memiliki rumah yang mewah, bisa jadi ya, ya rumahnya luas akan tapi hatinya sempit. Kenapa? Karena maksiat yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat perbuatan kalian. Sampai-sampai ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan. Ya, artinya banyak orang yang heran. Kultum anna hadza. Tatkala mereka terkena musibah mereka mengatakan dari mana musibah ini? Menindi angkusikum dari diri kalian. Terkadang orang lupa kenapa saya dapat musibah. Kenapa saya begini. Dia lupa bahwasanya dia terjerumus dalam kemaksiatan. Segala maksiat yang dia lakukan merupakan sumber ya, kesengsaraan dalam hatinya. Bahkan para ulama menyebutkan. Bahkan pandangan haram yang kita umbarkan. Melihat aurat wanita yang tidak halal bagi kita. Sengaja kita berlezat-lezat. Melihat hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Itu sumber kesengsaraan bagi hati seorang. Sementara orang mengatakan, kok saya begini, kok antum sendiri terjumus dalam berbagai macam kemaksiatan. Karena Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan, segala kesedihan, gundah gulana, kekhawatiran, 
yang menimpa hati seorang itu merupakan ukubatun mu'ajalah hukuman yang Allah segerakan bagi seorang bahkan kata beliau narun duniawiyah neraka jahanam yang Allah segerakan di dunia ini kenapa dia menderita karena kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan seorang ingin berbahagia hindarkan kemaksiatan sebisa mungkin jauhkan diri dari kemaksiatan dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena seluruh kesengsaraan seluruh ya kegelisahan hati kembalinya kepada kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi poin pertama adalah ketakwaan Adapun poin kedua dan selanjutnya merupakan perincian daripada ketakwaan saya akan menyebutkan beberapa perincian hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan diantaranya yang kedua adalah berbuat ihsan berbuat baik kepada orang lain berbuat baik kepada orang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman La khairu fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islafin bainan nas wa man yaf'al dhalika bitigha'a mardatin mardatillah fasawfa nu'fihi ajran azim kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka illa man amara bisadaqatin kecuali orang yang memerintahkan untuk bersadaqah atau ma'rufin atau menyeru pada kebaikan atau islahin bainan nas atau mendamaikan ya di antara manusia yang bersengketa. Kemudian kata Allah wa may yaf'al dzalika bitiqa'a marwatillah. Barang siapa yang melakukan perkara tersebut, bersedekah, kemudian menyeru kepada yang ma'ruf, mendamaikan di antara orang yang bersengketa, dia melakukan karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Nu'tihi ajran azim. Kami akan berikan kepada dia ganjaran yang besar. Dan Syekh Nasir Asadi mengatakan di antara ganjaran yang besar demikian juga Ibnu Qayyim rahimahullah telah menjelaskan di antara ganjaran yang besar yang Allah berikan kepada orang yang berbuat baik kepada orang lain bersedekah berusaha mendamaikan mereka adalah kebahagiaan. Karenanya tatkala ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yashku qaswata qalbihi dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Hatinya keras dia ingin hatinya lembut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradta an yalina qalbuk kalau kau ingin hatimu lembut Fa'atim al-masakin. Maka berilah makan kepada fakir miskin. Wamsah ra'sal yasin. Dan usapkanlah tanganmu di atas kepala anak yasin. Berbuat baik kepada orang. Orang yang dia sibukkan dirinya memikirkan orang lain. Maka Allah berikan kebahagiaan kepada dia. Kenapa? Dia sibuk memikirkan hamba-hamba Allah. Bagaimana Allah tidak memperhatikan dia? Dia sibuk memperhatikan hamba-hamba Allah yang miskin yang kekurangan. Anak yasin dia santuni. Fakir miskin dia berikan makanan ada orang bersengketa dia berusaha untuk mengislahkan ini sebab-sebab yang berdatang kebahagiaan. Kenapa dia telah merelakan sebagian waktunya? Dia telah merelakan sebagian hartanya untuk bisa memikirkan hamba-hamba Allah yang penuh dengan kekurangan. Orang seperti ini sangat berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Sampai-sampai saya tahu ada seorang kaya raya di Madinah, kota Madinah Munawwarah. Orang ini kaya raya, terkenal suka mendamaikan orang yang bersengketa. Ada orang bersengketa hubungi dia, dia datang dia kasih duit. Sudah kamu jangan marah-marah ini. Di sini ada enggak di salah tiga? Saya mau telepon orangnya. Enggak ada di sini. Dia khusus untuk mendamaikan orang yang bersengketa subhanallah. Bagaimana orang yang tidak bahagia? Bagaimana orang seperti tidak bahagia? Allah berikan kebahagiaan dalam hatinya. Kenapa? Dia sibuk bagaimana memikirkan hamba-hamba Allah yang menghadapi Kalau ikhwan, ya, kalau antum sibuk memikirkan orang lain, berbuat baik, berbuat baik banyak. Dengan memberikan sodaka. Bagaimana memikirkan orang ini bisa dapat hidayah. Bagaimana contohnya membuat pengajian supaya orang bisa tertarik. Antum ingin orang lain bahagia sebagaimana antum. Antum ingin 
indahnya sunnah tertularkan kepada orang lain. Antum jangan pikir yang penting saya masuk surga yang lain orang lain bukan urusan saya. Surga itu luas. Antum masuk jangan antum khawatir kalau orang yang masuk surga nanti saya nggak dapat bidadari. Bidadari banyak sekali jangan khawatir. Ajak mereka juga dapat bidadari bukan cuma antum saja. Tatkala antum memikirkan bagaimana orang lain bisa dapat bidadari Allah akan berikan kebahagiaan dalam diri antum. Kenapa antum memikirkan orang lain? Bagaimana orang lain bisa bahagia? Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Tatkala antum berpikir bagaimana bisa membahagiakan orang lain, membahagiakan anak miskin, membahagiakan anak yatim dengan berikan makan kepada mereka, dengan berikan hadiah kepada mereka, dengan mendamaikan di antara orang bersengketa, Allah akan berikan kebahagiaan tersebut pada diri diri antum. Bahkan antum sudah diberikan kebahagiaan sebelum orang-orang tersebut meraih kebahagiaan akibat usaha yang antum lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling memikirkan orang lain. Ya. Ini sering saya sampaikan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril kemudian dia pun pulang ke rumah menemui Khadijah dalam keadaan takut. Dia mengatakan ini khasitu ala nafsi saya khawatir suatu menimpa diriku. Kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, "Absyir, la yuzikallahu la yuzikallahu abada." Gembiralah wahai suamiku, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Innaka latasilur rahim wa tasdukul hadis. Engkau senantiasa menyambung silaturahmi. Engkau senantiasa jujur berkata. Wataksibul ma'dum dan engkau senantiasa bekerja untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu. Watahmilul kalla engkau membantu orang yang belum bisa mandiri. Engkau bantu. Watakrizaif engkau menjamu tamu. Watuainu alana wa ibil hak dan engkau senantiasa membantu orang-orang terkena musibah. Orang seperti kau tidak akan celaka. Selamanya tidak akan celaka. Oleh karenanya, karena sifat Nabi yang merupakan sifat dasar beliau sebelum diangkat menjadi Nabi ternyata sudah memperhatikan orang lain. Begitu tegarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ditimpa dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan, dihina, ya, diusir, hendak dibunuh, Rasulullah SAW bisa menjalaninya dengan penuh kebahagiaan. Kenapa? Karena di antara sifat utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perhatikan orang lain. Saya kalau baca bagaimana tentang hadis-hadis Nabi kita semua heran akhlak Nabi yang luar biasa. Sampai seorang budak wanita mengambil dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dibawa kemanapun Rasulullah biarkan dia dibawa kemana saja sampai dia menunaikan hajatnya. Jangan sampai kita ini ya, datang setan dalam otak kita. Tatkala ada orang minta tolong sama kita, kita bilang waduh saya sibuk, sibuk apa? Sibuk belajar. Saya sibuk menuntut ilmu. Saya sibuk ini, sibuk apa? Taib kapan diamalkannya? Kapan kita mengamalkan? Ini ada waktu orang minta tolong untuk kita membantunya untuk mengamalkan hal tersebut. Kemudian kita sok sibuk. Kemudian kita apa sok? Sok sibuk. Sebagian orang sudah pelit dengan hartanya. Pelit dengan waktunya, pelit dengan ilmunya, ditanya juga setengah mati jawabnya, diundang pengajian tidak pernah mau hadir. Ini termasuk kita kita para ustaz. Ada apa? Bakhil dengan apa? Ilmunya. Rasulullah SAW tidak. Rasulullah SAW ditanya tentang suatu masalah, dijawab lebih daripada yang ditanyakan. Tapi kata para ulama lihat bagaimana Rasulullah SAW bahkan dengan ilmu tidak bakhil. Bahkan dengan ilmu beliau tidak tidak pelit. Ketika ditanya, ya Rasulullah kuna narkabul bahar, wanah miluma anak alkolilah min alma, fain tawabba anak atisnya. Apa nak tawabba obima il bahar? Ya Rasulullah kami berlabuh di lautan dan kami hanya bawa air sedikit. Kalau kami berbudu dengan air tawar tersebut, kami akan kehabisan minuman air minum sehingga kami akan kehausan. Apakah boleh kami berbudu dengan air laut? Itu pertanyaannya. Rasulullah Sallam jawab. Lebih daripada yang ditanyakan. Rasulullah Sallam, atau huruma uhu 
Al-hillu maitatuhu. Kata Nabi SAW, sungguhnya air laut itu suci dan mensucikan. Dan bangkainya pun halal untuk dimakan. Bangkai tidak ditanya oleh para sahabat. Tapi Rasulullah SAW karena tidak bakhil dengan ilmunya. Maka Rasulullah SAW pun memberi jawaban lebih daripada yang diharapkan. Karena jangan sampai kita justru sudah menuntut ilmu. Malah tidak memperhatikan orang lain. Dengan alasan saya sibuk menghafal Quran. Saya sibuk menghafal hadis, ya. Saya sibuk, ya. Inilah anulah. Terus kapan kita mau beramal soleh kalau begitu? Dan memperhatikan orang harus diperhatikan sejak dilatih, harus di, dilatih, harus dilatih sejak awal. Subhanallahuladzim. Di antara hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan perkara yang ketiga adalah menuntut ilmu, menghadiri majlis ilmu. Kita tahu Rasulullah SAW bersabda, "Majma akaumun fi baitin muyutillah yatluna kitab Allah wa yadarasuna fi ma bainahum illa nazarat alaihim as-sakinah wa ghasiyat bihim ar-rahmah wa hafat bihim al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Kata Nabi SAW, "Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu dari masjid-masjid Allah, kemudian mereka membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mereka mempelajari isi kandungan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan." Ini nah kebahagiaan, turun ke ketenangan. Allah akan meliputi rahmatnya kepada mereka. Wahabat bihimul malaikat akan diliputi oleh malaikat. Majlis yang seperti ini, majlis yang mendatangkan kebahagiaan. Sampai orang yang punya banyak pikiran bisa lupa tetap duduk di majlis. Akhirnya bisa ketiduran. Kenapa datang ketenangan? Malaikat meliputi. Yang ada yang ganggu bingung semuanya. Ada utang, ada anu hilang semua. Tatkala ikut pengajian. Jadi ini kenyataan. Kenyataan. Ada ketenangan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Allah, ya, luar biasa, subhanallah. Faedah menuntut ilmu luar biasa. Sudah dijelaskan oleh para ulama. Saya hanya terakhir-akhir ini, akhir-akhir ini, saya kagum dengan atau benar-benar perhatian dengan sabda Nabi SAW. Wa innal alim la yastaghfirullahu manfis samawati manfil ar hatta al-khitan fil bahar. Kata Nabi SAW, sungguhnya seorang yang alim, yang berilmu. Maka seluruh yang ada di langit, yang seluruh ada yang di bumi, semuanya akan mohonkan ampunan bagi orang ini. Sampai-sampai ikan di lautan pun akan berdoa kepada Allah, Ya Allah ampuni si fulan, karena dia berilmu. Luar biasa, Ifan. Kita ini banyak dosa, banyak maksiat, banyak omong, banyak apa, memandang, banyak mendengar yang tidak-tidak. Seandainya kalau kita belajar dan belajar untuk ilmu, maka ada kesempatan bagi kita didoakan oleh para malaikat penghuni langit, didoakan oleh penghuni bumi, agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab-sebab kebahagiaan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdurrahman bin Nasr Al-Sa'di rahimahullah yaitu konsentrasi dengan pekerjaan kita hari ini. Ini juga penting. Jangan terlalu khawatir dengan perkara yang akan datang dan jangan bersedih dengan masa yang telah lalu, yang telah lewat. Kekhawatiran dengan suatu yang akan datang disebut dalam bahasa Arab dengan zom atau ham kesedihan, tapi berkaitan dengan masa depan. Yang berkaitan dengan masa lalu disebut dengan al-huzn kesedihan juga, tapi berkaitan dengan masa lalu. Oleh karenanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inna audubika min al-hamdi wal-hazn. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kekhawatiran di masa depan yang menimbulkan kesedihan dan dari perkara lalu yang telah lalu yang menimbulkan kesedihan. Kita konsentrasi dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Yang perkara ke depan boleh kita rencana, boleh kita mengatur rencana, tapi jangan terlalu ya, menyedihkan kita. 
Jangan terlalu membuat kita khawatir konsentrasi yang ada di hadapan kita ini jangan sampai kita tidak lakukan dengan dengan baik. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz." Hendaknya engkau bersemangat untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi engkau dan mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan jangan kau lemah, jangan kau merasa ah, tidak mungkin, tidak mungkin jalan. Bismillah. Artinya wala ta'jaz. Jangan menyerah. Ada usaha, rencanakan dengan jalan. Kerjakan konsentrasi amalan yang ada di hadapan engkau. Kerjaan di hadapan kau, konsentrasikan kerjakan dengan dengan baik. Dan jika kau ditimpa sesuatu, jangan kau katakan law anni fa'altu kadza wa kadza la kana kadza wa kadza. Fa inna law taftahu amala syaitan. Dan jika ternyata engkau sudah berusaha, kemudian salah terjadi musibah atau salah kerjaanmu ternyata rugi, ternyata bangkrut, ya. Misalnya, namanya orang berusaha Terkadang beruntung, terkadang tidak. Maka jangan kau katakan seandainya saya begini, begini. Seandainya kalau saya dulu seperti ini. Karena lau seandainya, seandainya ini akan membuka pintu-pintu syaitan. Sampai sebelum lau mengatakan bersedih karena masa lalu, terlalu memikirkan masa lalu adalah perbuatan kebodohan. Kenapa tidak mungkin dia mengembalikan lagi, sudah mustahil, sudah hilang. Yang terlalu biarlah berlalu. Jadi pelajaran bagi kita, adapun kita kemudian bersedih dan terus menangis. ya Sehingga tidak bisa bergerak karena terlalu... ya diliputi dengan kesedihan yang pada perkara-perkara yang lalu eh, ini adalah orang yang bodoh dia telah dikuasai oleh syafaat telah dikuasai oleh oleh syafaat kita berjalan berjalan kerjakan apa yang ada di hadapan kita dan kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita berusaha Allah akan berikan jalan yang baik di hadapan kita berusaha dan bertakwa ihris alamayan fa'awqastain billah Semangat dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala jika seorang hamba telah mengumpulkan dua perkara ini dia konsentrasi Semangat mengerjakan apa yang dikerjakan sekarang. Dan di malam hari dia berdoa kepada Allah salat malam, maka Allah akan berikan jalan. Sampai-sampai Syekh Uthaymin rahimahullah mengatakan, kalau engkau tidak diberi rizki, berarti curigailah ketakwaanmu. Curigailah ketakwaanmu. Hanya sekedar berusaha, hanya mengandalkan kepandaian berdagang, hanya mengandalkan pengalaman. Tapi kalau Allah tidak beri taufik, tidak beri kemudahan, tidak bisa. Tidak bisa berhasil. Oleh karenanya, Tidak benar kaedah orang yang paling pintar, orang yang paling kaya. Tidak ada itu, tidak benar. Bukan berarti orang yang telah meraih gelar ya, ilmu teknik atau ilmu kedokteran yang paling dikunin yang paling kaya. Tidak benar. Kita dapati ada orang yang ya, biasa-biasa saja otaknya, biasa-biasa saja IQ-nya. Ternyata Allah berikan kemudahan rezeki. Oleh karenanya gabungkan dua perkara ini. Ya, bahwasanya, ihris alamayan fa'uf wasta'indillah. Semangat melakukan dan berikti anah. Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau setiap hari antum solat malam berdoa, solat itu satu rakaat saja. Berdoa kepada Allah ya Allah, mudahkan rezekiku ya Allah. Jangan sampai kau permalukan wajahku minta kepada orang lain ya Allah. Apa kalau tidak mendengar? Sementara Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan dalam hadisnya, yang dilorabuna tabarakawataala hina ya bukatulusulakhir minalaih. Allah turun ke langit dunia tatkala tinggal sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah bertanya. Allah mencari-cari hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal min mustaghfirin fa'gfirullah apakah ada di antara hamba-hambaku yang beristighfar maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Hal min sa'ilin fa'utiya su'lah apakah ada di antara hamba-Ku yang meminta akan aku kabulkan permintaannya. Kalau seorang hamba menggabungkan antara dua ini, takwa kepada Allah dan berusaha, Allah kita hukumkan Allah akan Allah telah menjanjikan akan berikan jalan kepada kepada dia. Jadi masalah kita ya Salah dari dua sisi ini. Ibadah juga malas. 
Semangat juga tidak semangat. Tawakal, rezeki Allah kasih. Kalau saya alhamdulillah, tapi enggak mau kerja. Rezeki mana? Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah Subhanahu wa Taala senang. Jika salah seorang dari kalian mengerjakan suatu perbuatan, kerjakan sebaik-baiknya. Itkan, sebaik-baiknya, bagus. Yang kalau belajar ngaji, belajar ngaji yang benar. Jangan cuma ngaji main-mainan, ngaji enggak pernah nyata, tinggal oh, pulang lagi. Itu ngaji enggak benar seperti itu. Ngaji beneran, pahami. Ustadznya dengerin, ustadznya ngomong benar-benar dipahami. Kalau tidak nyata, berusaha memahami. Beda antara orang yang menghadiri pengajian, antara orang yang sebenar mendengar dengan yang konsentrasi, beda. Pahalanya beda. Sama-sama kita beribadah, tapi pahalanya beda. Kalau kerja mengerjakan sesuatu, perkara dunia pun serius. Jualan benar-benar jualan. Jual mie ayam benar-benar jualan. Mie-nya dibuat yang baik. Bagaimana caranya mie yang bagus? Itu namanya usaha. Dapat pahala kalau kita berusaha menghidangkan mie yang, yang enak. Sehingga disukai oleh banyak orang. Kebetulan saya penggemar mie ayam. Ya? Jadi yang terlintas di benak saya mie ayam. Atau bebek goreng. Ya? Tapi ikhwan, kalau oh, Rasulullah mengatakan... Tidak ambil ahadukum amalan anjut sinahu. Jika dia mengajikan sesuatu, benar-benar serius. Ya. Dan ini semua, ya, tatkala kita sudah menjalankan sebab-sebab seperti ini, serius dalam bekerja, kemudian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kebahagiaan. Sehingga jika terjadi sesuatu, hati kita lapang muda, saya sudah berusaha. Saya tidak menyalahkan diri saya sudah berusaha. Tapi kalau jadi masalah, kalau kita malas, kemudian tertimpa musibah, aduh karena memang saya kemarin begini, saya kenapa kemarin begini, akhirnya apa? Datang siapaan, kemudian menjadikan kita gelisah. Kemudian, diantara sebab-sebab kebahagiaan, atau hal-hal yang bisa ditempuh oleh seorang untuk meraih kebahagiaan, dengan banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang-tenang hati mereka karena berzikir kepada Allah ketahuilah dengan mengingat Allah akan tenang hati-hati ini. Ini perkara ibadah yang ringan. Tetapi banyak orang tidak mengerjakannya. Kalau kita di Madinah Sering kita lihat orang awam berzikir biasa itu. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Mulut sering goyang kita lagi duduk di tempat apa namanya? Lagi tempat nunggu uh, di bandara lagi nunggu pesawat datang, kita sibuk Facebookan atau Twitteran, ada kita lihat orang subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Di sini hampir tidak pernah kita lihat. Ya. Padahal kita yang sudah ngaji ini lebih utama untuk ber berzikir. Antum lagi bawa mobil, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil direnungkan maknanya subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah segala nikmat yang Allah berikan kepadaku. La ilaha illallah wa la hawla wa illa billah. Kenapa kita malas berzikir? Pahalanya banyak sekali kan? Ibadah yang sedikit tetapi pahalanya banyak di antaranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk zikir mengingat Allah adalah baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Ya ayuhan nasu kada ja'atkum mawa'idhatum min rabbikum. Wa syifa'u lima fi sudur. Wahai manusia telah datang kepada kalian. Nasihat dari Rabb kalian. Wa syifa'u lima fi sudur. Dan obat bagi penyakit hati kalian. Baca Al-Quran juga menenangkan hati. Menghilangkan stres. Ya. Menentangkan kebahagiaan. Oleh karenanya. Ya, sungguh aneh. Kalau ada orang 
mengaku sebagai ahlu sunnah atau mengaku sebagai salafi sementara ada satu hari lewat dia tidak baca Quran bagaimana kemudian dia mau menyiram hatinya sementara dia tidak baca Quran tiap hari kita butuh untuk menjaga keimanan kita kita strong iman kita ikut pengajian sudah itu pulang jangan lupa sisihkan waktu kita berkhulwat dengan Allah subhanahu wa ta'ala sampai sebagian mengatakan sisihkan waktumu di tengah malam meskipun 5 menit duduk berkhulwat baca Quran ingat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau kita enggak pernah baca sama sekali, bagaimana hati kita mau apa? Mau tenang. Baca Quran, ya. Bikin jadwal. Nah, jadi masalah, bikin jadwal bagus, membantu. Satu hari misalnya satu halaman. Kalau lebih lebih, lebih rajin lagi, dua halaman, lebih rajin lagi seperempat juz, bikin jadwal. Baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an dan ini akan makanya di antara doa penghilang kesedihan, ya. Apa namanya? Anta ja'al Qur'ana rabbi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba ghammi. Ya Allah, aku minta kepada Engkau agar menjadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hati kita. Wa nura sadri dan cahaya bagi dada kita. Wa jala'a huzni dan menghilangkan kesedihan kita. Wa dhahaba ghammi dan menghilangkan kegelisahan kita. Dengan apa dengan Al-Qur'an Syifa 5 Di antara hal-hal yang bisa membawakan kebahagiaan adalah mujala satu salih ini. Bergaul dengan orang-orang yang salih. Bergaul dengan orang-orang yang salih. Orang-orang yang kalau kita lihat, mengingatkan kita kepada akhir. Orang-orang yang kalau kita salah, menegur kita. Orang-orang yang tatkala melihat kita, maka dia berusaha ingin kita mendapatkan kebaikan. Memberikan ujangan kepada kita, menasihati kita, memotivasi kita untuk beramal soleh. Ini orang-orang yang mengingatkan kita kepada akhirat dan mendatangkan kebahagiaan. Cari teman-teman yang soleh. Jangan sembarang bergaul. Karena kalau kita salah bergaul, akhirnya yang masuk dalam benak kita adalah sesuai dengan ya, apa yang sering digeluti oleh teman kita itu. Kalau kita bergaul dengan orang yang hobinya makan, ya kalau kita lihat dia, kita ingat makanan terus. Uh, saya kalau lihat kamu ingat bebek goreng. Setiap ketemu Ustaz kapan makan bebek goreng? Tak ada yang lain. Ada orang yang kalau kita lihat ingat maksiat. Orang ini kita lihat ingat maksiat terus. Ada orang yang kalau kita lihat baru lihat penampilannya sudah ingat akhirat. Masya Allah orang ini. Orangnya zuhud. Orangnya demikian rajin ibadah. Solatnya indah. Solatnya lama. Orangnya tawabu. Orang seperti ini kalau kita lihat. Ini yang harus kita jadikan teman orang seperti ini. Cari orang-orang seperti ini. Kalau sudah berteman dengan dia, lazimi. Jadilah teman yang baik baginya. Sehingga dia betah berteman dengan antum. Karena yang bergaul dengan orang soleh juga membantu dalam meng, apa namanya, membersihkan hati. Adapun kalau bergaul dengan si fulan, kerjanya gibah melulu. Menceritakan si fulan, si fulan mencari kejelekan-kejelekan saudaranya. Ya. Orang seperti ini akan berikan kemudaratan dan merusak hati, hati kita. Kita lanjutkan Di antara hal-hal yang bisa Mendatangkan kebaikan adalah Berusaha membersihkan hati Di antaranya dengan memaafkan Saudara yang bersalah Menghilangkan hasa Menghilangkan hil Dengki dari hati kita Ini perkara yang sangat penting Luar biasa Berusaha agar hati kita ini lapang Tidak ada kotorannya Tidak ada jengkel sama orang lain Ya 
Tidak dengki sama orang lain, tidak hasrat sama orang lain. Orang yang diberikan hati seperti ini telah diberikan anugerah yang luar biasa. Dia mau tidur, tidak ada rasa jengkel sama orang lain. Tidak ada rencana, besok mau saya habisi orang itu, tidak ada. Kurang ajar, tidak ada. Dia mau tidur dalam keadaan tenang, mungkin tidur, pulas, tenang. Orang ini bahagia. Jantung kita ini kecil, ya. kalau kita isi dengan berbagai macam penyakit, ya ada hasadnya, ada dengkinya, ada jengkelnya, ada marahnya, ada repot. Harus kita bersihkan. Sampai-sampai dalam hadis yang lemah, kata para ulama hadisnya lemah, sangat yang lemah, tapi maknanya benar, Rasulullah SAW mengatakan, maknanya, jangan kau ceritakan keburukan orang yang kepada aku, saya ingin keluar dari rumahku dalam keadaan salinus sadar, dalam keadaan hatiku, dadaku, lapang, tidak ada rasa dengki, tidak ada prasangka buruk sama orang lain, tidak, jadi ingin dadaku, lapang, jangan cerita keburukan sama saya. Ikhwan isillah, azani Allah wa iyakum. Orang yang punya permusuhan sama saudaranya ini orang yang yang kasihan orang seperti ini. Meskipun dia bertauhid, meskipun dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini punya permusuhan dengan saudaranya, permusuhan dengan kakaknya, permusuhan dengan kerabatnya. Orang seperti ini tidak mendapatkan dua hadiah yang Allah bagikan setiap hari Senin dan hari Kamis. Hadiah yang sangat mulia, apa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak maksiat yang kita lakukan dan kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah Allah berikan kepada setiap hamba yang tidak berbuat syirik dengan syarat tidak bermusuhan sama saudaranya. Rasulullah SAW bersabda, "Tuftahu abwabul jannah kullu yawmi thnain wa khamis. Fayaghfirullahu likulli 'abdin la yushriku billahi shay'an. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi shahna." فيقال انذروا هذين انذروا هذين انذروا هذين حتى يصلحا kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dibukakan pintu-pintu surga setiap hari Senin dan hari Kamis dibukakan pintu-pintu surga menunjukkan turunnya rahmat turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka diberi ampunan kepada setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala orang di antara keutamaan tauhid keutamaan orang yang tidak berbuat syirik setiap hari Senin hari Kamis Allah beri ampunan Meskipun dia terjemus dalam dosa-dosa, orang seperti ini diberi ampunan. Kecuali ilahrojulan kana bayna huwa bayna akhirusahna. Kecuali orang yang punya permusuhan dengan saudaranya. Kata Nabi, kata dikatakan fayukol antiruhade ini, maka dikatakan tundalah ampunan bagi kedua orang ini. Tangguhkanlah ampunan bagi kedua orang ini sampai tiga kali diulang. Tundalah ampunan bagi kedua orang orang ini hatta yasfalihah sampai keduanya berdamai. Antum sekarang cek, jangan-jangan antum termasuk orang yang seperti ini. Yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin hari Kamis. Kenapa antum punya problem masalah dengan teman sendiri? Punya masalah dengan adik, punya masalah dengan kakak, punya masalah dengan ibu, punya masalah dengan tetangga. Orang seperti tidak diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya Memaafkan itu perkara yang sulit. Tapi barang siapa yang mengalahkan egonya. Apalagi antum sudah bermusuhan seperti ini. Ada masalah dengan orang lain. Antum harus mengalahkan ego antum. Tidak jadi masalah. Sudah. Egonya dibuang. Sok-sok itu dibuang. Sudah saya yang diluang dari salam. Makanya banyak anjuran hadis-hadis yang menganjurkan agar memulai memberi salam. Antum lagi sengketa dengan orang. Mulai memberi salam. Datang ke rumahnya. Kunjungi rumahnya. Bawa hadiah. Ya akhi. Terlalu lama kita bersengketa. Maafkan saya. Tidak apa-apa meskipun dia bilang kamu yang salah. Tidak apa-apa, sabar. 
Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Buang ego antum. Buat apa antum kemudian bersikeras menunjukkan saya yang hebat, dia yang salah, tidak akan selesai-selesai. Akhirnya yang rugi berdua kita yang rugi. Saya dan dia rugi, tidak ada pahala, tidak ada ampunan yang Allah berikan kepada kita berdua. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam tatkala dipisahkan, tatkala saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Kemudian dipisahkan di dari ayahnya sangat mencintainya. Membuat ayahnya bersedih dan membuat Nabi Yusuf juga bersedih. Sebagian ahli tafsir mengatakan Nabi Yusuf dipisahkan sekitar 23 atau 25 tahun dari ayahnya yang sangat mencintainya. Dan tatkala Nabi Yusuf alaihi salam sudah menjadi menteri, menjadi wazir, datanglah saudara-saudaranya yang dulu pernah mencelakakan dia. Lagi butuh minta tolong kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Lagi butuh ini sekarang datang lagi butuh. Kalau kita kesempatan kasih pelajaran, si pelajaran dulu jangan dimaafkan dulu. Kasih apa? Pelajaran. Biar beradab. Padahal balas dendam. Padahal apa? Balas dendam. Cuma bahasanya kita beri pelajaran. Nabi Sufi Salam. Apa kalian mengatakan kepada saudara-saudaranya? Apa kalian ingat dengan saudara kalian? Akhirnya mereka mengatakan, anta Yusuf. Apakah kau adalah Yusuf? Nabi Sufi mengatakan, iya saya Yusuf. Wahada akhi. Kata Nabi SAW, benar saya adalah Yusuf dan saudaraku. Sungguhnya Allah telah memberikan anugerah kepada kami berdua. Barang siapa yang bertakwa dan bersabar. Dua syarat perhatikan. Takwa dan sabar. Sungguhnya Allah tidak akan menyenyakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Takwa butuh, sabar juga butuh. Menghadapi ya, problem dengan orang butuh kesabaran. Memaafkan itu butuh kesabaran. Yus mengatakan, La tasriba alaikumul yaum, yagfirullahu lakum. Kata Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, yang telah memisahkan dia dengan bapaknya selama 25 tahun, hari ini tidak ada celaan bagi kalian. Allah mengampuni kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. Ucapan yang sama pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Yang telah dizolimi oleh orang kafir Quraisy. Yang telah diusir dari kota kelahirannya Mekah, diusir sampai akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus berhijrah ke kota Madinah. Padahal Rasulullah SAW begitu cinta kepada kota Mekah, tanah kelahirannya, kenangan bersama istrinya, kenangan masa kecilnya, saudara-saudaranya di Mekah. Beliau harus keluar meninggalkan segalanya. Para sahabat juga harus keluar meninggalkan harta mereka pergi berhijrah, karena diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Sepuluh tahun berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam balik ke kota Mekah dengan membawa sepuluh ribu pasukan. 10.000 pasukan. Yang dalam sekejap Rasulullah SAW bisa menghabisi penduduk kota Mekah tatkala itu. Mereka pun ketakutan. Mereka pun ketakutan tatkala mengetahui Nabi mendakwa 10.000 pasukan. Mereka berkumpul orang-orang kafir Quraisy. Nabi SAW mengatakan, "Mata dzunun fiya wa mata Apa yang kalian katakan tentang diriku? Apa yang kalian persangkakan tentang diriku? Kata mereka, "Akhun Karim, Ibnu Akhin, Ibnu Ammin, Halimin, Rahim." Kata mereka, engkau yang Muhammadlah saudara yang baik, anak dari saudara yang baik, anak dari paman-paman kami. Kita bersaudara, engkau maha pengasih, engkau maha pengampun, engkau maha pemaaf. Engkau mulia. Rasulullah dipuji. Rasulullah SAW mengatakan, ya, tidaklah aku katakan kepada kalian kecuali sebagaimana perkataan Ahi Yusuf, La tasriba alaikumul yaum, ya gfirullahullah. Tidak ada celaan bagi kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. 
Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idhhabu fa antumu tulaqa." Hadis riwayat Ibnu Ishaq meskipun mursal, kata Nabi sallallahu alaihi "Idhhabu, pergilah kalian semuanya kalian telah bebas." Akhirnya mereka bebas, lalu mereka masuk masuk Islam. Ini kesempatan bagi Nabi setelah dizalimi dan diusir, dipisahkan dari kaumnya, dari kampung kelahirannya. Kemudian datang dengan bawa 10 pasukan, sekarang datang dulu keluar dalam keadaan terhina, sekarang datang dalam keadaan berani dan bawa pasukan yang banyak. Saatnya membalas dendam. Tetapi Nabi SAW memaafkan tatkala mampu untuk membalas dendam. Ini yang paling utama sekali. Seorang yang memaafkan tatkala dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya itulah yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengatakan fasbir sabran jamilan. Bersabarlah engkau wahai Muhammad dengan sabar yang indah. Kata para ulama apa yang disebut dengan sabran jamilan? Kesabaran itu bertingkat-tingkat. Sabar yang paling indah, sabar yang indah adalah Sabar yang tidak disertai dengan celaan dan gerutuan. Maka Rasulullah mengatakan, "Lah tasriba alaikum liyaum." Tidak ada celaan bagi kalian. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kalian. Ada orang yang bersabar tapi menggerutu. Iya, saya maafin deh, ini kurang ajar dia, tapi ya saya maafin deh. Tapi lain kali awas ya. Ini ini ada menggerutu. Ini sabar memang. Tapi berbeda dengan orang yang sabar, ya saya maafkan. Semoga Allah mengampuni saya dan mengampuni diri Ini berbeda. Kapan Allah berfirman fasbir sabran jamilan? Bersabarlah engkau Muhammad dengan sabar yang indah. Setelah Allah menjelaskan tentang hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, ta'rujul malaikatu wa ruha ilaihi fi yaumin kana nataruhu 50000 sanah fasbir sabran jamilan. Tatkala malaikat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari kana nataruhu 50000 sanah, yaitu pada hari pada mahsyar yang satu hari ukurannya 50000 tahun. Setelah Allah menyebutkan tentang padang mahsyar yang masa penantian untuk dimulai persidangan itu masanya 50.000 tahun. Hari akhirat tidak ada hari setelah itu, hari terakhir. Namun sebelum kita masuk dalam surga dan neraka ada hari penumbuhan namanya di padang mahsyar, itu menunggunya 50.000 tahun. Kemudian kata Allah, "Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan sabar yang indah." Artinya apa? Ya Muhammad, kalau kau dihina, kalau kau dikata-katain, kalau kau dizalimi, Tahu berapa tahun sih? Kita pun demikian kalau kita dihina. Kalau kita dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Kalau kita dizolimi. Tahu berapa tahun? Sepuluh tahun mungkin ada cuma dua bulan kita di, dihina. Mungkin setelah itu tidak lagi ada hinaan. Ada yang dihina sampai sepuluh tahun. Itu yang kecil. Kita taralah kita dihina lima puluh tahun. Itu masa yang sangat sedikit dibandingkan lima puluh ribu tahun. Oleh karenanya sabarlah engkau. Lima puluh tahun dihina demi lima puluh ribu tahun penuh dengan kebahagiaan. Seorang yang ingat akhirat bahwa dia akan berhadapan dengan hari yang tanpa batas. Masa penungguan di padang masa 50 ribu tahun. Setelah itu hari tanpa batas. Hari terakhir tidak ada hari setelahnya. Abadi kesal. Maka mudah bagi dia untuk menurunkan egonya seluruhnya. Dan maafkan saudaranya. Kenapa dia berharap ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ala tuhibbuna ayyagfirullahu lakum. Kata Allah apakah kau suka Allah mengampuni kalian. Maka ampunilah hamba-hambaku. Kalau kalian mengampuni hamba-hamba aku, maka aku akan mengampuni kalian. Al-jazak menjintil aman. Balasan sesuai dengan perbuatan. Demikian juga penyakit-penyakit hati yang lain. Dalam satu hadis, penyakit yang juga harus dihilangkan. Dalam satu hadis, yang dibuat oleh Ibn Majah dalam sunannya, Su'ila Nabi SAW, Ayun nasi afdal. Rasulullah SAW ditanya, tentang manusia mana yang paling afdal? Para sahabat demikian. Pertanyaan mereka adalah mencari yang terbaik. Himmah mereka aliyah. Semangat mereka tinggi. 
Dan Rasulullah SAW mengajarkan demikian. Ida sa'altumullah fas'alullah al-firdaus fa'innahu a'la jannah. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga tertinggi. Ya usah antum malu-malu kalau minta sama Allah. Ya Allah, berikanlah aku surga yang pas-pasan tidak apa-apa. Bidadarinya satu aja tidak apa-apa ya Allah. Jangan. Minta yang tinggi kalau tidak dikabulkan kan turun sedikit. Tapi kalau minta yang rendah tidak dikabulkan, repot. Sehingga para sahabat semangat dalam beribadah. Mereka tahu bahwasanya umur mereka terbatas. Kemampuan beramal juga terbatas. Kita sekarang masih muda semangat beramal. Sudah tua belum tentu. Makanya orang yang cerdas memanfaatkan waktunya sedikit bagaimana bisa menghasilkan pahala terbanyak. Sehingga pertanyaan-pertanyaan mereka demikian. Ayu nasi afdal, manusia mana yang terbaik? Ayu amali afdal, amalan mana yang terbaik ya Rasulullah? Ayu amali yukaribun ilal jannah, amalan apa yang bisa mereka saya kepada surga? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu ditanyakan oleh para sahabat. Di antara pertanyaan mereka, karena mereka tahu waktu mereka terbatas, umur mereka terbatas. Bagaimana amal sedikit bisa berbuah pahala yang banyak? Kata Rasulullah Sallam, Kullu mahmumil kalbi sodukil lisan. Orang yang terbaik kata Nabi Sallallahu Sallam adalah orang yang mahmumul kalb yang hatinya disapu, mahmum dalam bahasa Arabnya disapu dan lahjahnya lisannya jujur. Kata para sahabat, Ya Rasulullah, sodukul lisan na'rifuhu. Jujurnya lisan kami sudah tahu. Fama makmumul qalb. Apa makmumul qalb maksud engkau? Hati disapu itu maksudnya apa? Kata Nabi SAW. Huwa taqiyun naqiyu. La ithma fihi. Wala baghiyu. Wala ghil wala hasab. Kata Nabi SAW. Seluruh yaitu hati yang bertakwa dan suci bersih. Tidak ada dosa dalam hati tersebut. Tidak ada kezaliman Dan tidak ada dengki dan tidak ada hasab. Kata Ibn Al-Azir, Khamam tul bait, maknanya kanas tuhu. Khamam tu artinya aku menyapu rumah. Jadi hati yang disapu artinya apa? Perlu perjuangan. Hati itu ada kotoran-kotorannya. Ada hasadnya, ada dengkinya, ada jengkelnya. Ini perlu di, disapu. Orang yang berusaha membersihkan hatinya, maka dia termasuk orang yang terbaik. Termasuk orang yang, yang terbaik. Jadi kita berusaha, Tatkala hidup di atas muka bumi ini, berusaha bersihkan hati kita. Ma'ruf hadis tentang ya, seorang yang masuk surga karena tidak hasad sama orang lain. Hadis yang masyhur yang tatkala Nabi SAW sedang berduduk-duduk dengan para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW berkata, Ya selumu alaikumul an, rojul min ahil jannah. Akan muncul sekarang seorang penghuni surga. Tiba-tiba muncullah seorang dari kaum ansar. Jenggotnya masih masih ada bekas wudhunya, masih ada bekas wudhunya, ada airnya. Kemudian dia mengangkat sendalnya dengan tangan kirinya. Keesokan harinya juga Nabi SAW mengatakan perkataan yang sama. Ya tulu, ya tulu alaihikumul an, rojulun alhijannah. Akan lewat sekarang seorang penghuni surga. Orang itu lagi yang muncul. Hari ketiga sama Rasulullah mengatakan akan muncul sekarang penghuni surga. Ternyata orang itu juga yang muncul dari seorang ansor yang tidak terkenal di antara para sahabat. Ya. Dengan jenggotnya masih ada sisa bekas wudhunya sambil membawa sendal dengan tangan kirinya. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin Asr huma penasaran dengan orang ini. Maka dia pun mendatangi rumah orang ini, dia ikuti, jadi mengatakan saya ada masalah dengan ayah saya, saya tidak bisa tidur di rumah ayah saya dan saya ingin tidur di rumahmu kalau kau izinkan. Kata orang itu silakan tidur di rumah saya. Abdullah bin Amr bin As ingin mengetahui apa rahasia orang ini dipersaksikan oleh Nabi masuk surga sampai tiga kali, tiga hari berturut-turut. Ini orang ini pasti punya amal yang hebat. Maka dia pun ingin tidur agar tahu bagaimana ibadah orang ini. Maka tidurlah Abdullah bin Amr bin As di orang ini bersama orang tersebut di rumahnya. 
Malam pertama orang ini tidur pulas. 